1: Feliz día para todos, ¿cómo están? Ya estamos al aire acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles donde se encuentren. Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16,911, productor nacional independiente 31,814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación, Irani Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en la red social X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden también que este espacio... Se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn y en cada uno de los principales directorios de radios online del planeta. Ahí estamos en vivo a través de la señal de 88.1 FM. En vivo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Vayan buscando ese pan de jamón, vayan buscando el pan de queso allá en la panadería y charcutería San José. De arepas, full sabor, con sus deliciosas promociones. Recuerden que ahora viene Navidad, así que Arepas va a tener unas deliciosas promociones para todos ustedes en el Centro Comercial San Bill, Maracaibo, y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy.
0: años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. Arepas por el sabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras para el progreso y la modernidad.
1: Bueno, recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando. 0424-634-8306, vía WhatsApp o vía mensajería de texto. Mencionar sus cédulas de identidad, su sector, muy importante, el sector de donde nos están escribiendo. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Instagram. La red social X. Muy pronto, ya le falta poquito a nuestra página web, la página web de Frecuencia Noticias. Todo va, bien. todo va bien. gracias a Dios, nos dice nuestra productora, todo va bien respecto a esa puesta en línea. Posiblemente esta semana ya estemos en línea con la página web de nuestro programa, donde usted no solamente podrá escuchar los programas en vivo de Frecuencia Noticias, sino también ver las redes sociales, ver los programas y además compartirlos y enterarse de las principales noticias, leerlas, ver las fotos, la fotografía. bueno, hay un portal para todos ustedes, el de Frecuencia Noticias, las noticias internacionales las noticias nacionales, las noticias locales en fin, allí lo podrá hacer en nuestro portal web, ya pronto le estaremos diciendo dónde es que van a ingresar, en qué link a través también de nuestras redes sociales este, estaremos informando respecto a eh, nuestro portal web. Bien, hoy tendremos un programa informativo, no sin antes darles la bienvenida a todos en este inicio de semana, ya casi finalizando el mes de noviembre, para dar paso al mes de diciembre, al mes de la Navidad. Pero antes de eso vienen cosas muy importantes, como la realización de este referéndum consultivo convocado para el próximo 3 de diciembre donde la comunidad internacional está pendiente de lo que va a ocurrir en Venezuela donde además hay dimes y diretes respuestas de aquí y respuestas de allá entre el gobierno de la República Cooperativa de Guyana y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela dimes y diretes entre ambos sectores por ahí habló el vicepresidente de Guyana también en fin, también sectores opositores, se los hemos presentado ya eh, durante la semana pasada, la opinión tanto de algunos sectores como de mm, la precandidata presidencial María Corina Machado, que también habló, en fin, todo eso lo estaremos evaluando. También la situación de los hospitales, he recibido un importante informe, sobre eh, de nuestros aliados informativos la voz de américa sobre la situación de los hospitales es muy preocupante lo que pasa no solamente en venezuela sino en gran parte de los estados del país y nuestro estado zulia no oh, escapa de esa situación la situación de que usted va para un hospital lo van a operar le van a hacer algo y enseguida le, le dan una lista eso es como un, yo le escuchando el, el reporte que nos enviaron nuestros colegas de la voz de américa, el, el médico decía eso es como cuando tú vas a un restaurante y te piden que lleves la comida, algo por el estilo. Pasa en los hospitales de Venezuela, te piden que lleves el yelco, te piden que lleves las batas de los médicos, que lleves aquello, que lleves las medicinas, que lleves las inyectadoras, los adhesivos, etcétera, etcétera. Todo eso está ocurriendo en los diferentes hospitales de nuestro país. Bueno, de eso hablaremos en el transcurso del programa. Vamos por el momento con las efemérides del día.
0: Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Como siempre, agradecido con la gente del acervo histórico del de estado Zulia que me hace llegar las efemérides del de día. Hoy es 27 de noviembre del año 2023. Antes de pasar a las fechas nacionales e internacionales, les vamos a comentar las del Zulia. La historia zuliana tal día como hoy, un 27 de noviembre, pero del año 1845, son sepultados los restos del general Rafael Urdaneta en el templo de San Francisco de Caracas. Los actos se iniciaron a las 10 de la mañana con una ceremonia religiosa de cuatro horas. También un 27 de noviembre, pero del año 1917, nace aquí en la ciudad de Maracaibo Renato Esteban Ríos, destacado médico y político. Estudió filosofía en la Universidad de Chile y medicina en la Universidad Central de Venezuela, graduándose suma cum laude. En el año 1943 fue diputado al Congreso Nacional por el Estado Zulia. A la caída de Pérez Jiménez, en 1958, fue designado secretario de la Junta Militar y de inmediato primer gobernador del estado Zulia en el periodo democrático. También un 27 de noviembre del año 1933, el teniente zuliano Carlos Mayer Baldó, héroe de la Primera Guerra Mundial, murió cerca de Maracay al estrellarse de su avión Streckmann. Enviado a estudiar a Alemania, escogió la carrera militar y dentro de ella la naciente aviación fue fundador de la Fuerza Aérea Venezolana, por ello, la Escuela de Aviación Militar de Maracay lleva su nombre, el nombre de Carlos Meyer Baldó. Esas fueron las efemérides, gracias a la gente del, del acervo histórico de hacernos llegar la historia del Zulia, las efemérides del Zulia, y de Maracaibo, tal día como hoy. Pasamos ahora a las nacionales y las internacionales. Un día como hoy, 27 de noviembre, muere eh, Clodoveo en el año 500 Once, monarca francés, primer rey de los francos en unificar toda Francia, con excepción de Bretaña y eh, Septimania, Fue coronado como rey de todos los francos alrededor del año 509, después de establecer la ciudad de París como la capital de su nuevo reino franco. También se funda la ciudad de Cumaná en el año 1515. Nace Cel Andrés Anders Celsius en el año 1910 1700, perdón, uno, físico y astrónomo sueco conocido por crear la escala de temperatura centígrada, por de, por esto de ahí viene el apellido, el nombre Celsius. Aunque en la actualidad es diferente, pero se llama Celsius, Celsius en su memoria. También se realiza el, el célebre abrazo entre Simón Bolívar y Pablo Morillo en la en Santa Ana de Trujillo, y ambos firman el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra en 1820. Se funda la electricidad de Caracas en el año 1895. Muere Carlos Mayer Baldó, como lo estaba diciendo, en el año 1933. Muere Edward Bach en el año 1936, médico y homeópata inglés, conocido por inventar las flores de Bach. También nace un día como hoy. El actor y maestro de artes marciales estadounidense de origen chino, Bruce Lee, nació en el año 1940, alias El Invencible, Bruce Lee. También nacía Jimi Hendrix en el año 1942, guitarrista y cantante estadounidense. Venezuela vota por la inclusión de Israel en la Organización de las Naciones Unidas y establece relaciones diplomáticas en el año 1947. También se produce una expedición franco-venezolana encabezada por el mayor del ejército venezolano Fran Ríquez y Ribarren. Llega por primera vez al nacimiento del río Orinoco en la sierra de, Paráim, en, de Parima, perdón, en Amazonas, en el año 1951. Está de cumpleaños Frank Quintero. Nació en el año 1952, cantautor y productor venezolano. Muere Eugene O'Neill en el año 1953, dramaturgo estadounidense. Nace Alan ERTASH en el año 1964, científico informático canadiense, fue junto a Bill Heyland y Peter Dowsch, creador de la primera versión de Archie, un localizador de material en archivos públicos FTP. También se funda el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Consecomercio en el año 1970. El grupo Unicornio de Venezuela gana el Festival Oti de la canción. Eso fue en el año 1982 con el tema Puedes contar conmigo, año 1982. Un día como hoy fallecía Daniel Santos en el año 1992, cantautor y compositor puertorriqueño. Se produce también una intentona golpista contra el presidente constitucional de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, en el año 1992. Muere Alfredo Bulton en el año 1995, fotógrafo, crítico de arte y editor venezolano. Muere Argelina Laya. En el año 1997, docente, filósofa y política venezolana. Vence la exclusividad de Cantebé para ofrecer servicios básicos de telecomunicaciones en el año 2000. El mariachi, expresión musical de México, es declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2011. Se estrena la película venezolana Azul y no tan rosa en el año 2012. Hoy es Día Nacional del Comercio y los Servicios. Día de la Aviación Militar Nacional Bolivariana, Día contra la Dermatitis Atópica y se celebra la festividad de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Esas fueron las efemérides de este 27 de noviembre del año 2023. Vamos a la pausa y eh, tendremos en el programa del día de hoy un diálogo vía telefónica con la Coordinadora de Donaciones y Eventos de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, Fundanica, que nuevamente van a hacer el potazo acá en Maracaibo. Así que ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Eh, recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Mencionar siempre su sector, el sector de donde nos están escribiendo eh, y también su cédula de identidad. También pueden este, escribirnos a través de las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en la red social X. Bien, tenemos en la línea telefónica a la licenciada Marilyn Silva, coordinadora de donaciones y eventos de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer Fundanica, porque nuevamente se va a realizar un potazo en la ciudad de Maracaibo. No sé cuántos potazos se van a realizar. Vamos a dejar que Marilyn sea la encargada, la vocera, que nos explique de qué se va a tratar ahora este nuevo potazo. Bienvenida, Marilyn, ¿cómo estás? Estás al aire
0: días,
3: Felipe. Muchísimas gracias por el espacio en tu programa Frecuencia Noticias, siempre tan receptivo con nuestra institución. Te comento que este viernes primero y el sábado 2 de diciembre vuelve a la calle Los Corazones Solidarios para participar en el Potazo de Calle 2023 a beneficio de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer. Esta vez vamos a contar con la participación de más de mil voluntarios que se sumaron como como voluntarios pues a esta actividad en la que buscamos eh, conseguir a todos esos corazones solidarios que aporten su granito de arena a nuestra institución para continuar con los tratamientos contra el cáncer para nuestros más de 115 pacientes que actualmente están en tratamiento.
1: Oh, se sumaron más voluntarios que el año pasado. Sí,
3: eh, de verdad que nos sentimos bastante agradecidos Y nosotros rendimos un honor inmenso al voluntariado que este año se sumó Doblamos la cantidad de, de voluntarios que, que van a participar El año pasado contamos con alrededor de 500 Para mm, este año son más de bueno. mil Y de verdad que nos sentimos profundamente agradecidos Y para todos ellos, si nos están escuchando Un gran saludo y un fuerte abrazo por sumarse a esta gran actividad a Esta jornada solidaria que solamente busca cambiar lágrimas por sonrisas.
1: Marilín, eso quiere decir que van a haber más puntos entonces en la ciudad de Maracaibo. ¿Y, y si nos puedes mencionar los puntos?
3: Eh, vamos a estar en varias localidades del estado Zulia, no solamente Ajá. en Maracaibo. Okay. También vamos a estar en San Francisco, Jesús Enrique Lozada, Mara, El Moján, Puertos de Altagracia, Ciudad Jeda, Lagunillas, Bachaquero, La Concepción, Machiques de Perijaca, Cabimas y Menegrande en más de 100 puntos estratégicos. Además, este año también se, se incorporan a este evento 30 y cositemos allí lo que, lo que podamos aportar.
1: ¿De cuánto es la meta? ¿De cuánto cuánto aspira Fundanica superar esa barrera de años anteriores?
3: Nosotros queremos recibir más de 20 mil dólares. Uh -huh. El año pasado eh, nos aproximamos a esa fecha, a esa cifra. Esa Recuerda que... Eh, también vamos a realizar el, el cierre digital uh -huh. a través de la plataforma de YouTube Perfecto. en Miami, donde vamos a contar con la participación de varias personalidades del mundo artístico, como la gente de Precover, Mermenada Bones, Tecupay, entre otros. Y animadores como Daniel Sarbo, Katy Ferrer y Nando de la Gente.
1: Eso va a ser en Miami.
3: Sí, eso va a ser transmitido el, el domingo 3 de diciembre a partir de las 4 de la tarde, un concierto virtual gratuito que se va a transmitir a través de YouTube.
1: ¿A través de qué? ¿De qué? ¿De, de cuál canal de YouTube? Si lo puedes describir para que la gente que nos está escuchando pueda copiar. En y también. Este,
3: en este momento no manejo ese informe. Ok, pero
1: pero por no lo menos me... las redes sociales para que la gente vaya a, a informarse está y a seguirlo.
3: Cumpliendo. Estamos en Instagram Amigos del Niño con Cáncer. A través de las redes estamos brindando información referente a todo lo que tiene que ver con el potazo de calle. Este, y valga mencionarte que bueno, que este potazo, que esta jornada permite mejorar la salud y el bienestar de los 115 pacientes que actualmente tenemos en tratamiento y 69 en seguimiento. Mucha gente se pregunta qué hace mm. la Fundación Amigos del Niño con Cáncer. Eh, con este potazo, pues, eh, la recaudación de, de fondos es destinada a la compra de medicamentos, insumos médicos y estudios especiales, que representan un costo muy elevado, así claro. como la manutención de la de la casa Hogar Mi Refugio, en donde nuestros pacientes se pueden hosped hospedar
1: durante el periodo
3: de su, de su tratamiento.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos pacientes, me dijiste?
3: 115 pacientes están ahorita actualmente en tratamiento Ajá. y 69 en seguimiento.
1: Ok. ¿Y el año pasado hubo esa misma cantidad o había menos? Uy, ahora sí, hay más. El año
3: pasado teníamos más pacientes. Más teníamos pacientes. Ah, gracias a Dios. 50. Correcto. Bueno. Teníamos más, pero bueno, nuestra ayuda sigue siendo una ayuda integral. Gracias a Dios tenemos presentes desde hace 36 años. Bueno, conscientes de que el cáncer no se detiene, ¿no? Por sí. eso Fundanica ha continuado ininterrumpidamente durante estos 36 años ofreciendo atención integral a todos los niños y adolescentes que necesitan de una mano amiga para poder superar esta batalla contra la, la enfermedad. Por eso el llamado es a, 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 la, a los corazones solidarios, a los corazones que estarán en la calle este viernes primero y sábado 2 de diciembre a que no volteemos nuestra mirada ante el voluntariado colaboremos con el poste, porque juntos podemos salvar más vidas.
1: Yo te aseguro que, yo te aseguro que ahorita nos están escuchando muchachos jóvenes y, y, y si y no tienen chance de participar en el voluntariado, ¿con quién se, se pueden comunicar?
3: Sí, por supuesto que sí, todavía tienen chance de participar en el voluntariado, pueden comunicarte a través del contacto telefónico 0414, 0412, uh -huh. perdón, 0412, 769, 2335 2335 te lo repito,
1: 0412-769-2335. Bueno, esto va a ser, vamos a recordarle a la gente otra vez, desde las 8 de la mañana, me dijiste.
3: Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, este viernes primero y sábado 2 de diciembre. En diferentes puntos de la ciudad vamos a estar desplegados con más de 100 puntos estratégicos.
1: Bien, bueno, muchísimas gracias Marilín por toda esa información importante que nos has dejado para que todos los zulianos y las zulianas podamos ayudar y sembrar ese granito de arena para uh, los amigos del de niño con cáncer.
3: Muchísimas gracias por tu receptividad y por recibirnos siempre en tu, en tu programa.
1: Está siempre abierto, sobre todo para Fundanica. No hay problema. Tú, lo, tú nada más tienes que llamar a Joana, la, a nuestra productora y ya. <ríe>
3: claro, sabemos que así es, muchísimas gracias
1: bueno, muchísimas gracias, ahí teníamos entonces a Marilín Silva, coordinadora de donaciones y eventos de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer Fundanica, importante colaborar entonces con esta noble noble acción que ya tiene muchos años, la, eh, los eventos de la Fundación de Amigos del Niño con Cáncer vamos a la pausa, vamos a la pausa y enseguida regresamos con la información y las noticias acá en nuestro programa
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Estáis disfrutando Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. años en el Gran Bazar y en el centro comercial Sanville. Arepas, Por el sabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad. Como zona económica especial, coordinando iniciativas para el regreso de las grandes transnacionales y las inversiones, la activación del potencial binacional a través del intercambio comercial con Colombia y seguimos avanzando con rumbo fijo hacia un Zulia productivo. Gobernación del Zulia, esperanza es futuro.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía reportada a través de nuestra línea el 0424-634-8306. Gracias, gracias de verdad, porque siempre nos reportan todos nuestros amigos oyentes a nuestro programa. Como es el caso de la señora Yolanda Marina Colmenares, que nos escribe, muchísimas gracias señora Yolanda. Soy fiel oyente, mi sector es el sector El Manzanillo, carretera vieja de San Francisco, Puntica de Piedra. Le escribo nuevamente para que me escuche el gobierno regional, el gobierno municipal en este entonces, del de municipio de San Francisco, que en la calle tenemos un grave problema, que las cloacas tapadas tienen muchos años, y el monte, la maleza y la basura que atrae las serpientes y se están metiendo en las casas son muy grandes, han mordido varios perros, las serpientes imagínense ustedes y a, además de eso, se comen hasta las gallinas eso está colapsando está colapsado de ramas y de matas de nin, dice la señora Yolanda que son árboles demasiado grandes estamos situados en diagonal a la antigua cárcel de mujeres por favor, si nos pueden colaborar de todas maneras, le voy a pasar unas imágenes para que usted pueda con sus mismos ojos apreciar todo esto que le he descrito. Bueno, pase las imágenes, señora Yolanda. No hay problema que yo esto, todo esto se lo hago llegar al jefe de prensa de la alcaldía de San Francisco para que ellos vean y se enteren de lo que está ocurriendo en ese sector. Así que, señora Yolanda, no se preocupe que allá estaremos pendientes monitoreando esta situación. Bien, y agradecido con todos los que envían también sus mensajes de sintonía a través de nuestra línea telefónica. Hemos visto muchas colas de gasolina, sobre todo en estas últimas semanas. Algo que había disminuido, otra vez volvió a aumentar. Las colas de gasolina, no solamente en las estaciones de servicio que son subsidiadas, sino también en las dolarizadas yo tuve que madrugar en estos días para poder eh, tanquear mi carro el viernes pasado tuve que madrugar porque es la única forma de que tú hagas de que tú puedas tener gasolina ¿no? y eso está ocurriendo el alcalde de Maracaibo en su acostumbrado eh, informe en una rueda de prensa anunció y dijo que no sabemos qué está pasando con la distribución de combustible el alcalde dice que él no sabe Dijo que realizaría un contacto con las autoridades nacionales para entender la razón, las razones respecto al asfaltado del universitario, que está bastante feo y está bastante malo. Y no solamente el universitario, señor alcalde, muchas calles de Maracaibo están muy feas y están llenas de huecos. Indicó que primero debe arreglarse el colector de aguas mismo al que Hidrolago debe hacerle gestión. Pero entonces imagínense, si a Hidrolago no le da, no, no quiere hacerle gestión. Por dos años, usted va a esperar dos años a que esa carretera continúe así y se haga un hueco. El retorno de las colas para surtir gasolina desde la semana pasada han perturbado a muchos maravinos. Los usuarios manifiestan permanecer de dos a cuatro horas en espera dentro de sus vehículos para poder recargar combustible. Como respuesta a los ciudadanos, el alcalde Rafael Ramírez precisó que desconoce el motivo del fallo de la distribución de gasolina y que realizaría un contacto con las autoridades nacionales para entender qué es lo que está pasando y cuáles son las razones. Pero eso no solamente está ocurriendo aquí en Maracaibo. En zonas como el Táchira no hay gasolina. La gente pasa días sin poder tanquear su carro. Se especuló varias cosas. Se especuló la distribución, se especuló que eran varios camiones, pero a ciencia cierta no se sabe qué es lo que está pasando con la distribución de combustible y los volúmenes que se tienen para distribuir en nuestra ciudad de Maracaibo. Indicó que la distribución del gasoil ha sido regular. No tenemos ahorita contingencia alguna, al menos que este, al menos este fin que pasó. No se sabe absolutamente nada. Habló también el alcalde del asfaltado en, el, en la parte del, del, del frente del universitario y aseguró que el asfaltado del hospital universitario se encuentra dentro de la planificación, pero primero necesita Hidrolago arreglar el colector de agua que pasa por allí. Detalló que el tramo de la calle 66 que colinda con el centro médico ya había sido asfaltado, pero el colector se vino, se dañó, se rompió, por ende la obra se deterioró en poco tiempo. Lo que pasa es que hicimos el trabajo y lo perdimos, entonces evidentemente tenemos que recuperar el colector, la parte subterránea, argumentó el alcalde de Maracaibo. Bueno, vamos a pasar a otro tema que es el tema que les comentaba al principio del programa respecto a los hospitales. Muchas veces los pacientes, muchas veces no, los pacientes tienen que llevar los insumos porque si no, no los operan. Así mismo es la situación que ocurre en los hospitales de Venezuela. Una encuesta revela que los hospitales siguen bajo, eh, bajos en el estándar en la región. Esta encuesta dice que existen leves mejoras en el, en el abastecimiento y algunos servicios de los hospitales públicos más grandes de Venezuela, pero los indicadores siguen estando muy por debajo de los estándares de la región Latinoamericana, O sea que Venezuela está muy por debajo de esos estándares en cuanto a material hospitalario. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
4: La más reciente encuesta nacional de hospitales, una iniciativa de la Organización No Gubernamental Médicos por la Salud, orientada a monitorear de forma rutinaria y sistemática diversos aspectos del sistema de salud público de Venezuela, ante la opacidad oficial, revela que si bien un número importante de indicadores refleja alguna forma de mejoría o estabilización, en cuanto a suministro y operatividad de los servicios, casi ninguno está cerca de un estándar regional. Julio Castro, médico infectólogo y coordinador de la investigación, insistió en que mientras haya déficit de suministros básicos en los hospitales, la situación es anormal.
5: Estamos estamos menos mal que antes sí estamos menos mal que antes pero no hemos no estamos ni cerca de lo que debería ser la definición de un hospital de un hospital moderno de un hospital en el año 2023 en el contexto de América Latina, no estamos comparando con hospitales en Suiza.
4: A pesar de que la constitución venezolana precisa que el sistema de salud público debe ser gratuito, según la encuesta, en el 90% de los hospitales, los pacientes deben llevar al menos un insumo médico para ser sometidos a
5: diversos procedimientos, como expuso Castro. De todos los hospitales que nosotros monitoreamos, la gran mayoría le dice a las personas, para operarse usted tiene que traer un insumo, desde un yelco, que puede costar 5 dólares, hasta material, eh, botas, tapabocas, guantes, batas, para los cirujanos porque no hay en el hospital. Es, es un es bizarro eso. O sea, ¿Cómo sé se que tú vas para el hospital? Es como que tú vas a un restaurante a comer, y entonces tienes que llevar la comida.
4: El gobierno venezolano ha atribuido la crisis que atraviesa el país a las sanciones de la comunidad internacional y continuamente ha exigido su levantamiento. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad civil insisten en que la emergencia humanitaria compleja es preexistente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y esta mañana se sintió un temblor en Caracas. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas Fumbisis reportó un sismo de magnitud 3.9 en la mañana de este lunes 27 de noviembre. El epicentro fue en Cabo Cordera, en las costas del estado Miranda, haciéndose sentir en la ciudad capital, en Caracas. El fenómeno registrado a 47 kilómetros de Higuerote no causó daños materiales ni pérdidas humanas, asegura Fumbisis. Tuvo una profundidad de 4.2 kilómetros y ocurrió a las 6 y 51 minutos de esta mañana. Ocurrió según el reporte de Fumbisis. En las redes sociales, como en X, antes Twitter, usuarios detallaron eh, ¿Cuáles fueron las zonas de Caracas donde sintieron el sismo? Entre ellas destacan Los Caminos, Los Palos Grandes, Los Rosales, Avenida Roosevelt, Avenida San Martín, entre otros sitios de Caracas. Sismo a la de 3.9 a las 6.51 am, epicentro 36 kilómetros, Cabo Cordera. Algunos lo sintió, reportó la colega periodista Shirley Barnaghi. En su cuenta de la red social X y muchos igual otros colegas y usuarios de estas redes sociales también reportaron este sismo ocurrido en la ciudad capital entre Miranda y Caracas. Vamos a la pausa nuevamente. Vamos a la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias. Desde Frecuencia Noticias te invitamos a formar parte de nuestro patrocinio. Comunícate con nosotros y comienza desde ya esta inversión que hará crecer tu emprendimiento o negocio al instante. Escríbenos al correo noticias gmail.com o comunícate por los teléfonos 0424-66-7752 o 0424-634-8306. Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por permanecer allí en sintonía. 04 634 8306 Todavía tienen chance de enviar sus mensajes, no solamente de sintonía, sino también mensajes de denuncia de lo que esté ocurriendo en su comunidad. Recuerden detallar muy bien su cédula y el sector de donde nos están escribiendo. Para así entonces tener una data y, bueno, saber qué es lo que está ocurriendo. Y, y si tenemos la disponibilidad de podérselo enviar a las personas, a las autoridades competentes, lo vamos a hacer. Bien, eh, hubo un encendido en el municipio de San Francisco que terminó en riña. Esto, de verdad, estos hechos hay que repudiarlos, ¿no? Eh, y aparte de eso, agredieron a oficiales de Polisur durante una riña colectiva tras el encendido de luces en San Francisco. Es una cosa que hay que ponerle orden. El video se hizo viral de esta pelea en la que dos uniformados de Polisur recibieron golpes. La situación se presentó a una hora de terminar el evento. Se espera el pronunciamiento oficial de Polisur respecto a este caso. Un grupo de jóvenes protagonizó el pasado sábado en la noche una riña colectiva en la que al parecer... Funcionarios de Polisur resultaron agredidos en la calle 200 vía El Soler tras finalizar la inauguración del encendido de luces en ese sector per perteneciente al municipio San Francisco. A través de las redes sociales se hizo viral un video donde se visualizan a dos protagonistas de esta pelea quienes se trenzaron a golpes en una isla de la avenida con los funcionarios policiales. Presuntamente el oficial de Polisur intentó separarlos, pero también recibió puñetazos en la espalda antes de que una colega suya pudiera disolver esa trifulca. Luego ocurrió otro careo entre otro efectivo sureño y otro ciudadano. Esa vez fue una mujer que separó al civil que supuestamente agredía al uniformado. El hecho se registró una hora después de culminar la actividad con las personas que se quedaron ingiriendo bebidas alcohólicas en plena vía pública. Los oficiales llegaron al lugar para pedir a estos ciudadanos que se retiraran del sitio, pero estos últimos se rehusaron y ocurrió esta pelea callejera. Y estamos esperando entonces el pronunciamiento oficial, no solamente de Polisur, también tiene que declarar la alcaldía de Maracaibo por esta situación de, de, de San Francisco, perdón esta alcaldía de San Francisco por esta situación que se vivió en ese municipio, cosa gracias a Dios que no ocurrió aquí en Maracaibo y que no ha ocurrido en ningún otro municipio que yo sepa solamente en San Francisco al parecer el orden público yo no sé dónde quedó con este eh, fiesta de encendido de luces en ese municipio San Francisco bueno, ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Así que vamos a darle el pase a Rafael con todas las noticias internacionales.
0: Latinoamérica.
5: El Papa Francisco recibió en el día de hoy una audiencia al presidente de Paraguay Santiago Peña en una reunión que duró 25 minutos y que se celebró en la residencia del pontífice en la Casa Santa Marta debido a sus problemas pulmonares. La audiencia a Peña ha sido la única actividad oficial mantenida por el pontífice después de que un problema de inflamación pulmonar le impidiese en el día de ayer rezar el Angelus en la Plaza de San Pedro. Peña Palacios acudió al encuentro con el Papa Francisco junto a la primera dama Leticia o campos en la Casa Santa Marta, donde fue recibido por las autoridades antes de reunirse con el Papa a las 8.55 hora local. Se trata de una de las escasas audiencias papales en su residencia, algo completamente inusual. Un nuevo estudio sobre la calidad de vida en la isla de Cuba dejó en evidencia la incompetencia del régimen castrista para abastecer de alimentos a su pueblo. De acuerdo con la más reciente publicación del Laboratorio de Ideas para la Democracia en La Habana, Cuba Siglo XXI, la escasez de productos cárnicos en Cuba está vinculada con las políticas de importación y producción del país. En el año 2010, en medio de la crisis generada por las políticas públicas comunistas de la isla, la dictadura cubana lanzó un plan de reformas económicas en un intento por estimular la producción agrícola y reducir la importación de alimentos. Se superaba los dos mil millones de dólares anuales, representando el 80% del total consumido en el país. El expresidente de Colombia, César Gaviria, dio el primer paso para apartar a las toldas liberales del gobierno de Gustavo Petro. En una carta, el jefe del Partido Liberal le dijo al mandatario que tras las elecciones regionales, las representaciones gubernamentales, y la reforma a la salud, no es posible continuarla, considerándose parte del oficialismo. Planteando que el Partido Liberal volvió a ser el primer partido político del país, tras las elecciones locales, que le dieron clara mayoría a todos los niveles. Uno son resultados que chocan con la visión del gobierno nacional según el expresidente. Los liberales fueron el partido más votado en las elecciones regionales, obtuviendo siete gobernaciones propias y ocho en Coabal. Ganaron en más de 200 alcaldías, además se convirtieron en la colectividad con mayor número de miembros en consejos y asambleas. Pese a ese resultado y ser coalición de gobierno, su interlocución con el ejecutivo no se siente igual. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, Viajó en la noche de ayer domingo rumbo a Nueva York Donde visitará la tumba de un rabino Y se desplazará luego a Washington Para tener allí una serie de reuniones Confirmaron a la agencia de noticias F Fuentes del futuro gobierno Emplazado dentro del cementerio de Montefiore En el neoyorquino barrio de Queens El Ogel es una estructura que protege la tumba del rabino Menachem Mendel Cherson Conocido como el Rebe de Luba Beach Y es un sitio de peregrinación para los judíos hasídicos. Miley, líder de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, ya había visitado el Ogel en julio pasado, antes de las elecciones primarias de agosto en Argentina. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Gracias a Rafael con toda esa importante información y a todos ustedes también. Bien, nos quedan pocos minutos para despedir nuestro programa del día de hoy, pero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia advierte la existencia de una amenaza inminente por parte de Guyana y la Corte Internacional de Justicia para pretender impedir o obstaculizar el referéndum consultivo soberano y legítimamente convocado por la República Bolivariana de Venezuela bajo la iniciativa de la Asamblea Nacional. Tal consideración quedó expuesta en la sentencia 1470 redactada de manera conjunta por los cinco magistrados de la Sala Constitucional. Dicha sentencia es la respuesta a un recurso de amparo interpuesto por la Asamblea Nacional electa en el año 2020 para que se garantice el derecho a la participación política de los venezolanos en el venidero 3 de diciembre cuando se realice este referéndum de... Eh, sobre el, el territorio en reclamación, el territorio esequivo, la acción de amparo fue interpuesta mediante un escrito consignado el pasado 15 de noviembre por la Junta Directiva del Poder Legislativo, donde le solicita a la Sala Constitucional emitir una sentencia que responda categórica, categóricamente las groseras e irrespetuosas pretensiones de las autoridades de Guyana de derogar el legítimo referéndum consultivo para la defensa de, de la Guyana esequiba a través de solicitudes expresas ante la Corte Internacional de Justicia. A esto el vicepresidente de Guyana Barrat Yadeo declaró este domingo 26 de noviembre en torno a la creciente polémica por el exequivo y respondió directamente al presidente Nicolás Maduro una respuesta muy dura sobre lo contemplado en la quinta pregunta del referéndum consultivo programado para el próximo 3 de diciembre que menciona, entre otras cosas, la cedulación venezolana de los pobladores de ese territorio en disputa. Este fin de semana también, el presidente de Guyana instaló allí, en esa misma zona, en reclamación, una bandera gigantesca de Guyana. Llegó un helicóptero y el tipo agarró, puso un tubo grandísimo y allí hizo una bandera de Guyana. Eh, Jadeo emitió oh, sus palabras desde una tarima colocada en la avenida Bolívar de Ana Regina al norte del Esequibo. Eh, y dijo Maduro no queremos tus tarjetas de identificación es inútil, la gente está huyendo de tu país, la gente está huyendo de tu país, dijo a, eh, el vicepresidente de Guyana al presidente Maduro el vicepresidente de la nación de habla inglesa puntualizó que Venezuela no tendrá éxito anexando a la Guyana es equiva. Todo el mundo apoyaría a nuestro país en este tema porque Guyana está del lado del derecho internacional y la diplomacia, respondió el vicepresidente de Guyana. Bueno, va a seguir este conflicto, al parecer, toda esta semana. Bien, hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP, 16.911 productor nacional independiente 31.814 en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos en la dirección de la estación Iranía Costa en el control técnico, locución y conducción quién les habló Felipe López mi certificado el 28108 mi número del colegio nacional de periodistas el 10.571 productor nacional independiente 30594. mil Nos escuchamos mañana. Con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Cuídense mucho, pero mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos comunícate al 0414-658-2768. Arepas Full Sabor. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia. Esperanza es futuro.